0: Jest Jan Parys przy telefonie. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Premier Mateusz Morawiecki w drodze do Paryża. Czego pan oczekuje po wizycie premiera nad Sekwaną?
1: No, przede wszystkim uważam, że premier jedzie do Francji e, z silną pozycją, dlatego że Wszyscy w Europie widzą, że polski rząd dobrze sobie radzi, jeśli idzie o gospodarkę, dobrze sobie radzi, jeśli idzie o szczepienia, o zapobieganie pandemii, więc mamy powody do tego, by wręcz chwalić się tym, co robimy, bo wyraźnie widać na tle całej Unii Europejskiej, że że po prostu idzie nam dobrze w tej trudnej sytuacji. Natomiast no, Francja ma pewną ofertę dla Polski. To jest przede wszystkim oferta gospodarcza, ale również trochę polityczna. Ta gospodarcza dotyczy yy, propozycji, by skorzystać z francuskiej oferty budowy energetyki jądrowej. Jak wiadomo, Polska musi w ramach dekarbonizacji, która jest planowana w Unii Europejskiej, zastąpić elektrownie węglowe czy innym źródłem energii. No i konieczne jest zbudowanie kilku bloków, kilku elektrowni atomowych. Francja ma tutaj pewną ofertę, ma pewne doświadczenie i chciałaby brać udział w budowie takiej elektrowni. Bo rzeczywiście no, Francja od wielu lat sama ma większość energii z atomu i w wielu krajach świata budowała elektrownie atomowe. To jest... Główna rzecz. No, druga rzecz to jest francuski przemysł zbrojeniowy, który chciałby korzystać z zamówień polskiej armii, bo wiemy, że Polska wydaje przewidziane kwoty ponad 2% PKB na zbrojenia i w ramach tego kupuje dużo nowego sprzętu. Najczęściej w Stanach Zjednoczonych. Francja chciałaby, żeby wziąć udział tutaj, wziąć udział w tym, w polskich zamówieniach w Polsce. Jeśli idzie o politykę, no to tutaj z Francją mamy troszkę różne podejścia. Prezydent Macron stara się odmrozić stosunki z Putinem i z Rosją, nie bacząc na to, jak Putin zachowuje się na świecie. I tutaj, jeśli idzie o stosunek do Rosji, to jest pewna różnica między Polską, która patrzy krytycznie na politykę zagraniczną Rosji, a Francją, która właściwie akceptuje to, co robi Rosja w świecie. Francuzi mają również koncepcję tak zwanej autonomii strategicznej, Europy, czyli propozycje by Unia Europejska budowała Eurokorpus, czyli własne siły zbrojne, by Unia Europejska była autonomiczna w dziedzinie wojskowej i, i starała się prowadzić politykę niezależną od Stanów Zjednoczonych. Jednym słowem, tutaj też mogą być pewne różnice w poglądach na relacje z A nie,
0: a nie panie, z Ameryką. panie doktorze, nie jest to zwrot w polskiej polityce zagranicznej? Taką wizytę, szczególnie w Paryżu, przygotowywaliśmy długo od 2015 roku, odkąd żeśmy zerwali kontrakt na, kontrakt na budowę Karakali. Te stosunki polsko-francuskie są może nie zamrożone, ale są bardzo trudne. Czy nie jest tak, że Polska, Polska zdecydowała się zmienić strategię, zmienić sposób myślenia, przeprosić Francuzom, Francuzów za karakale i zapłacić za jakieś nowe elementy przemysłu zbrojeniowego i elektro, elektrownie atomowe w zamian za to, że Francuzi przestaną nas ścigać z powodu stref, których w Polsce nie ma.
1: Zaraz, zaraz. To Polska jest dużym, poważnym krajem i nikomu nie będzie płacić łapówek za to, że się do nas uśmiecha, że z nami rozmawia to proszę nie patrzeć w ten sposób na polską dyplomację. Rzeczywiście rzeczą rzadką są w tej chwili wizyty bezpośrednie, no bo mamy czas pandemii i można powiedzieć, że wizyty są wielką rzadkością i dlatego są przedmiotem zainteresowania mediów, ale chcę przypomnieć, że ta dawna sprawa Karakali, którą pan redaktor przypomniał, to już dawno została omówiona i można powiedzieć przetrawiona, ponieważ rok po tej sprawie Karakali była w Paryżu pani premier Beata Szydło i już do tej kwestii wtedy nie wracano, także ta kwestia jest dawno zamknięta. Polska ma w pewnych sprawach Podobny punkt widzenia co francuscy politycy, w innych trochę inny, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Wiadomo, że na przykład Francja dość niechętnie patrzyła na integrację środkowo-wschodniej Europy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Trójmorza, no ale jako, że polityka musi się opierać na realistycznym podejściu, dyplomacja francuska w końcu się z tym pogodziła, że te kraje mają swoje interesy i chcą je lobbować w Unii Europejskiej. Francja oczywiście jest jednym z najważniejszych państw w Unii razem z, z Niemcami, więc mamy o czym rozmawiać. Unia Europejska stoi przed kwestią właśnie polityki wobec COVID-u, wobec pandemii. Jak wiadomo, ta polityka Komisji Europejskiej nie wychodzi. Tutaj są duże zaniedbania, więc jest o czym rozmawiać. Jest również we wszystkich krajach przygotowywany plan odbudowy na podstawie funduszu odbudowy, który będzie utworzony przez Unię Europejską. Tutaj Głównym celem tego planu odbudowy we wszystkich krajach ma być cyfryzacja i zielona energia, zielona gospodarka. Tutaj oczywiście Francuzi też chcieliby wystąpić jako sprzedawca nowoczesnych technologii ekologicznych i informatycznych. Więc mamy wzajemne interesy, można powiedzieć, z tym, że trzeba pamiętać o jednym, iż silniejszą pozycję ma ten, kto płaci, a nie ten, kto sprzedaje. Więc premier nasz jedzie z silną pozycją, jak powiedziałem, bo po pierwsze to my jesteśmy potencjalnym kupującym francuską technologię, a po drugie jako kraj radzimy sobie zupełnie dobrze z tą trudną sytuacją, jaka jest w Europie.
0: Co będzie sukcesem, a co pan e, wizyty premiera Mateusza Morawieckiego?
1: No ja nie oczekuję, że mm, będzie e, ta wizyta dziś wieczorem, ona się zakończy, że ona się zakończy jakimś e, błyskawicznym podpisaniem kontraktów, wielkich kontraktów, bo e, takie kontrakty przygotowuje się wiele miesięcy. No ale można zacząć rozmawiać na serio o jakichś zamówieniach na terenie Francji. Trzeba też pamiętać, że no w Polsce nie mamy gospodarki upaństwowionej i że to firmy polskie muszą dokonywać różnych zakupów we Francji, a rząd jedynie może te firmy wspierać, może udzielać kredytów czy udzielać gwarancji. Natomiast to nie jest tak, że, że rząd prowadzi u nas bezpośrednią działalność gospodarczą, więc nie można oczekiwać, że premier, premier tutaj przyjedzie z gotowymi zamówieniami.
0: I cel, trzeba cel. pamiętać, że jeśli chodzi o nasz transport, który słynie w Europie, jest jednym z największych transport samochodowy, to Francuzi wymogli na rozmaitych strukturach europejskich zmianę niekorzystną dla Polski i zakłócili wolny handel pod tym względem w Europie.
1: To prawda, to prawda. Francja w imię własnych egoistycznych interesów postanowiła złamać zasadę wolnego przepływu ludzi, towarów, usług i, i pieniędzy i, i, i wprowadziła, można powiedzieć, protekcjonistyczne rozwiązania po to, by chronić swoje swój rynek przed polskimi tirami przed polskim transportem, co oczywiście narusza tą zasadę wolnego obiegu gospodarczego. No to jest trochę dziwne, bo prezydent Macron zawsze się prezentował jako zwolennik gospodarki nowoczesnej, liberalnej, a tutaj wystąpił, no z koncepcją no, taką trochę XIX-wiecznego protekcjonizmu. No ale jak widać potrafił przeforsować te swoje partykularne interesy na terenie Unii Europejskiej, co źle świadczy o, o, o komisji o władzach Unii
0: oczekujemy i obserwujemy i komentujemy wizytę premiera Morawieckiego w Paryżu nad Sekwaną. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jan Parys był gościem poranka wnet na zegarze. Jest już godzina 8.47, a dzisiaj jest środa i mam nadzieję, że za chwilę na deser poranka, jak to mówimy, usłyszą państwo głos pana redaktora Jana Bogatko, który w Gerlitz spędza czas w bardzo pięknej kamienicy, obserwując z jednej strony to, to co dzieje się w Niemczech, z drugiej strony to, co dzieje się w Polsce. Jest godzina 8.48. Za chwilę, mam nadzieję, będzie Jan Bogatko przy telefonie. A może już jest dzień dobry panie redaktorze. Próba generalna zawsze, w każdym teatrze się zdarza. Pojawił się sygnał. To jest sygnał nadziei, że pan redaktor odbierze telefon. Znajduje się prawdopodobnie w kuchni w swoim pięknym mieszkaniu w Gerlicy, ale tego telefonu nie odebrał. Za chwilę spróbujemy po raz kolejny połączy się z Janem Bogatko, a teraz, a teraz wstrzymujemy oddech i zaczynamy poranną gimnastykę. Raz, dwa, trzy, cztery poranek, wnet 17 marca. Premier Morawiecki w drodze do Paryża. Tomasz Wybranowski jeszcze w studiu 37, ale jak zapowiedział, wybiera się na, na demonstrację.